0: Wir wollen heute ein sehr schwerwiegendes Thema in Angriff nehmen. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, wir werden heute tatsächlich über Satan sprechen. Nein, es ist kein Scherz. Ich weiß, wir sind eine sehr positiv ausgerichtete Kirche, eine Kirche voller Freude, aber heute wollen wir es mit dem sehr schweren, finsteren Thema des Bösen aufnehmen. Denn wenn wir von Mangel sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, wo der Mangel herkommt. Mir ist etwas aufgefallen. Wenn ich darüber spreche, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, werden Menschen leicht abgelenkt. So etwas wie eine Wolke kommt über sie, Müdigkeit kommt auf, andere Gedanken mischen sich ein, Sorgen machen sich breit. Deshalb möchte ich zunächst einmal laut aussprechen, dass diese Müdigkeit keine Macht hat. Beim ersten Gottesdienst, als ich darüber sprach, merkte ich, dass das Thema eine Schwere an sich hat, die fast einschläfernd wirken kann. Ach, das liegt doch bestimmt nur daran, dass Ihre Predigten langweilig sind. Nein, das sind Sie nicht. Man kann mir einiges vorwerfen, aber Langweiligkeit gehört nicht dazu. Glauben Sie mir. Ich möchte, dass Sie aufmerksam sind und auf Ihre Gedanken achten, während wir dieses Thema behandeln. Denn ich möchte über etwas sprechen, was sich direkt auf Ihr Leben auswirken wird. Auf Ihr Gedankenleben. Ich möchte allerdings nicht, dass Sie vor Satan Angst haben. Deshalb wollen wir über ihn sprechen. Sie sollen die Autorität und Macht verstehen, die sie als Nachfolger Jesu über das Reich der Finsternis haben. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollen wir erst einmal über das Gute sprechen. Die gute Nachricht ist die, das Reich Gottes ist unter uns. Jesus hat den Weg bereitet. Unsere Sünden sind vergeben. In Gottes Augen haben wir eine weiße Weste. Er, der nie gesündigt hat, wurde zur Sünde, damit wir keine schmutzigen, elenden Sünder mehr sein müssen, sondern von Gott freigesprochen sind. Das sind wir. Nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Amen? Das schafft eine verlässliche Grundlage. Wir können uns darauf verlassen, dass der Opfertod von Jesus viel mehr bewirkt hat, als die Opfer im Alten Testament oder sonst irgendetwas. Sein Opfer ist endgültig. Als Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht, da war das letzte Wort gesprochen. Gottes Werk in uns ist fertig. Gottes Schutz, Sicherheit und Kraft sind uns gewiss. Wir sind berufen, wir sind gesegnet, wir sind oben und nicht unten, wir sind vorne und nicht hinten. Wir haben Autorität über diese Welt. Selbst wenn wir sündigen oder Fehler machen, haben wir immer noch Gottes Autorität. Also leben Sie in dieser Autorität, leben Sie in dieser Kraft. Wir gehören zur reformierten Kirche, die betont, dass es auf Gott ankommt, richtig? Es kommt auf Gottes Kraft an. Darauf vertrauen wir. In diesem Sinne behandeln wir den Gedanken im Psalm 23, der besagt, der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt nichts. Wow! Ich möchte unterstreichen, dass das wahr ist. Gottes Wort gilt auch für Ihr Leben. Ihnen fehlt nichts. Wie ein Schaf, das auf saftigen Wiesen geweidet wird, haben Sie alles, was Sie brauchen. Ihnen wird alles zur Verfügung gestellt, wenn Sie es brauchen. Sie haben nicht nur genug, sondern mehr als genug. Sie sind nicht nur ein Überwinder, sondern wir sind mehr als Überwinder. So spricht Gott in der Bibel über uns. Wir können jeden Tag ein Leben ohne Mangel führen. Unser Durst kann gestillt werden. Unsere Bedürfnisse erfüllt. Wir können geheilt und wiederhergestellt werden. Wir sind berufen. Darauf können wir vertrauen, ganz gleich, was in unserem Leben los ist. Wir können auf Gott vertrauen. Amen? Gut. Warum aber gibt es dann Mangel und Böses? Ich möchte Ihnen sagen, was ich glaube. Der Mangel und das Böse in dieser Welt geschieht zwar durch Menschenhand, aber die zugrunde liegende Ursache ist in der unsichtbaren Welt zu finden, bei Satan. Sie ist auf Satan und auf die gefallenen Engel zurückzuführen, die sich für ihn entschieden haben. Wenn man in der modernen Welt von Satan und teuflischen Einflüssen spricht, kommt es schnell vor, dass gebildete Menschen nicht mehr zuhören. Ich glaube, der Feind möchte nicht, dass wir von ihm wissen. Es, so wie Kevin Spaceys Charakter am Ende des Filmes die üblichen Verdächtigen sagt, und zwar, der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war der, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. Das wollen wir uns vor Augen führen, dass es Satan sehr wohl gibt und dass er in der Welt gegen die Sache Gottes agiert. Aber wir wollen uns auch vor Augen führen, dass er verloren hat. Sein Ziel ist bloß, vor seinem endgültigen Untergang die Verlierer zu mehren. Er möchte, dass Menschen mit ihm untergehen, indem sie nicht jetzt, sondern später büßen. Sprechen wir also darüber. Einige von Ihnen kannten meinen Großvater Robert Harold Schuller. Viele wissen, wer er war, einige Christen nicht mehr, ob sie es glauben oder nicht. Inzwischen muss ich häufiger erklären, wer er war. Er hat zwar nicht häufig über Satan gepredigt, aber hinter den Kulissen hat er regelmäßig über ihn gesprochen. Er hat auch regelmäßig über den Heiligen Geist und Engel gesprochen. Ich erinnere mich noch an einen bemerkenswerten Vorfall. Ich war auf der Universität und mein Opa wurde älter. Er brauchte bei bestimmten Dingen manchmal etwas Hilfe. Und ich weiß noch, wie ich gerade vor einem ziemlichen Schlüsselmoment meines Lebens stand. Mein Herz brannte für Jesus und ich hörte meinem Opa immer gerne zu. Aber er sprach gerade mit meinem Vater und ich war hinter ihnen und trug die Taschen. Ich war einige Schritte hinter ihnen, während wir zum Auto gingen. Wir wollten irgendwo hinfahren, ich weiß nicht mehr genau, wohin. Auf jeden Fall unterhielt er sich gerade mit meinem Vater, wenn ich mich recht erinnere. Aber es kann auch jemand anders gewesen sein. Mitten im Satz hielt er auf einmal inne. Er hatte so eine theatralische Art. Er drehte sich um und schaute mich an. Ich war noch einige Schritte entfernt und hatte keine Ahnung, wovon er gerade gesprochen hatte. Er kam auf mich zu, legte mir seine Hände auf die Schulter und sagte … Und er sagt, Bobby, <lacht> Oral Roberts sagt, ich bin ein Prophet. Oh, okay. Ich fragte so etwas wie, was willst du damit sagen? Er sagte, du sollst wissen, dass Satan nicht allgegenwärtig ist. Gott ist allgegenwärtig. Er ist überall zur gleichen Zeit. Aber Satan kann nur hier oder da sein. Er ist nicht überall. Satan konzentriert sich auf bestimmte Menschen. Dann blickte er mich eindringlich an und sagte, Satan hat dich im Blick. Ich weiß noch, wie ich erwiderte, okay, nein, es war mehr so, okay. Ich wollte gerne mehr wissen, und das ist eine wahre Geschichte. Er schaute mich an und sagte, aber du kannst das als Kompliment verstehen. Er sagte, Gott wird seinen Willen in deinem Leben schon erfüllen. Es wird alles gut. Es war ein gutes Wort. Diese Begegnung machte Eindruck auf mich, weil es eines der ersten Male war, dass ich als Erwachsener mit meinem Großvater und anderen Männern und Frauen, die als Geistliche tätig sind, über den geistlichen Kampf sprach, über die Auswirkungen, die Satan, Engel oder gefallene Engel auf das Leben von Menschen haben. Als erstes möchte ich heute betonen, Satan ist keine Figur in roter Strumpfhose und mit Hörnern auf dem Kopf. Auch der Satan im Film Der Exorzist ist eher keine akkurate Darstellung von Satan. Eigentlich ist Satan nämlich schön. Er ist sehr attraktiv, sehr verlockend auf seine Art und er greift immer unsere Gedanken an. Er zielt auf das Gedankenleben von Menschen ab. Deshalb, wenn man über den Kampf in der unsichtbaren Welt spricht, legt sich ganz schnell eine Decke der Ablenkung über ein Publikum oder eine Gemeinde C.S. Lewis ist bekannt dafür, viel über Satan geschrieben zu haben, besonders in seinem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel. Ich weiß noch, wie ich als Teenager in unserer Berghütte in Big Bear eine Erstausgabe von Lewis' Dienstanweisungen fand, die ich viele Jahre lang behielt. Irgendwann verlor ich sie, was sehr traurig war. Aber ich hatte das Buch immer wieder gelesen, so oft, dass es schon zu zerfleddern begann. Es ist sehr kurz und liest sich leicht. Der Inhalt entspringt C.S. Lewis' Vorstellungskraft und handelt von zwei Dämonen, Screwtape und Warmwood. Wormwood ist so etwas wie ein junger Lehrlingsdämon. Screwtape ist sein Onkel und höllischer Unterstaatssekretär. Das Buch ist markant witzig geschrieben. Denn Screwtape erteilt seinem unerfahrenen Neffen Ratschläge, wie er einen jungen Mann auf den Weg des Verderbens bringen kann, weg vom Glauben an Gott. Eines meiner Lieblingszitate aus dem Buch ist das folgende. Screwtape schreibt seinem unerfahrenen Neffen, dem Lehrlingsdämon folgendes. Die Tatsache, dass die Teufel in der Vorstellung der modernen Menschen lächerliche Figuren sind, wird dir sehr nützlich sein. Sollte sich je die leiseste Vermutung über deine Existenz im Herzen deines Patienten regen, dann zeige ihm im Geist das Bild von etwas in eng anliegendem roten Anzug. Überzeuge ihn davon, dass er an dieses Wesen nicht glauben kann und er ganz einfach auch nicht an deine Existenz glauben kann. In der Bibel sehen wir, speziell im Alten Testament, dass Satan anfänglich eigentlich jemand Gutes gewesen ist. Er wurde von Gott für gute Zwecke geschaffen und er hätte zu Gottes eindrucksvollen Geschöpfen gehören können. Vielleicht war er zu gut. Er war so gut und er war so schön und so attraktiv und solch ein dynamischer Leiter und dergleichen, dass er in der Lage war, so sagt es die Tradition, ein Drittel der himmlischen Engel mit sich zu Fall zu bringen. Aus Jesaja 2 können wir ableiten, dass er vielleicht auch in irgendeiner Form über die Erde gestellt war. Er wurde der Morgenstern genannt. Und in Jesaja Kapitel 14 Vers 12 heißt es, Wie bist du vom Himmel gefallen, Luzifer, du hell leuchtender Morgenstern! Zu Boden wurdest du geschmettert, du Welteroberer. Du hattest dir vorgenommen, immer höher hinauf, bis zum Himmel zu steigen. Du dachtest, hoch über Gottes Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Auf dem Berg im äußersten Norden, wo die Götter sich versammeln, dort will ich meine Residenz errichten. Hoch über die Wolken steige ich auf. Dann bin ich dem höchsten Gott gleich. Nach wem klingt das? Das klingt wie die Schlange im Garten Eden. Genau das ist Satans Ziel, sich über Gott zu stellen. Und genau dazu will er auch uns bringen, dass wir uns über Gott stellen, dass wir Gott herumkommandieren wollen, dass wir uns auf den Thron unseres eigenen Lebens setzen. Satan möchte uns unbedingt dazu bringen, dass wir nur unsere eigenen Bedürfnisse und Nöte im Auge haben. Er möchte, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse immer sofort befriedigen wollen und uns zu unseren eigenen Göttern machen. Dadurch fiel Satan. Er wurde niedergeworfen und liegt nun unter den Sohlen von Jesu Füßen. Er liegt auch unter unseren Füßen. Wir haben Autorität über Satan, wir müssen sie nur ausüben. Epheser Kapitel 6 ab Vers 10. Da spricht Paulus über die Waffenrüstung Gottes. Zum Schluss noch ein Wort an euch alle. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Wessen, des Teufels abwehren. Der Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, nicht gegen Institutionen. Der Teufel benutzt diese Dinge, aber in erster Linie greift Satan mein eigenes Herz an. Dabei will er mich nicht zu einem Satanisten machen, sondern zu einem Bobbyisten, zu Hannahisten. Er will, dass sich alles um mich dreht. So agiert der Feind. Er will uns in eine Falle locken, in der alles nur um mich geht und nicht mehr um andere. Das ist das Kernstück, auf das sich das Reich der Finsternis gründet. Es gründet sich auf Täuschung, auf die Angst, dass ich nicht genug habe, die Angst, dass ich etwas falsch mache, die Angst vor Katastrophen, die Angst, dass ich kein erfülltes Leben haben werde, die Angst, dass andere Menschen mich nicht wollen, die Angst, dass ich keine Verbindungen haben werde, die Angst, dass ich nicht dazugehöre, die Angst, dass ich nichts erreiche. Das sind alles Lügen. Das Paradoxe daran ist. Erst wenn wir aufhören, uns über solche Dinge Sorgen zu machen, bekommen wir mehr als genug. Erst wenn wir uns um unser tägliches Brot keine Sorgen mehr machen, bekommen wir unser tägliches Brot. Erst wenn wir nicht mehr kampfhaft versuchen, einen guten Eindruck zu machen, machen wir einen guten Eindruck. Erst wenn wir keine Macht mehr suchen, gibt Gott uns göttliche Macht. Es ist bemerkenswert. Lassen Sie sich den folgenden Punkt nicht entgehen. Satans Angriffe verlaufen nämlich immer nach dem gleichen Muster. Er greift unsere Gedanken an, und zwar mit drei Hauptwaffen. Spielt jemand hier gerne Schach? Schach? Irgendjemand? Na super, dann bin ich eben ein Nerd. Okay, ich liebe Schach. Beim Schachspielen lernt man unter anderem, dass jeder Schachspieler bei jedem Spiel im Grunde mit den ersten gleichen 15 Zügen beginnt. Wenn man auf diese ersten Züge achtet, hat man eine größere Chance, ihn in Zukunft zu schlagen. Wenn er seine Eröffnungszüge ändern muss, wird er zu einem viel schwächeren Spieler. In ähnlicher Weise hat Satan immer die gleichen Eröffnungszüge. Das lehrt uns die Bibel. Er tut immer die drei folgenden Dinge. 1. Johannes 2, Vers 16 sagt uns, dass er die Welt hereingelegt hat durch die Fleischeslust, Augenlust und den Hochmut des Lebens. So geht der Feind gegen uns vor. Den Begriff Lust kann man auch mit selbstsüchtigen Wünschen oder Gier übersetzen, von etwas besessen sein. Bei Fleischeslust denken wir heutzutage immer nur an das eine, oder? Wir denken an Sex. Und das ist mit eingeschlossen, aber es ist nicht nur das. Lust in diesem Vers bedeutet, so stark nach etwas zu gieren, dass man sich von nichts abbringen lässt. Das sind also die drei Angriffsmittel Satans. Er setzt sie entweder gleichzeitig oder in Folge ein, um uns anzugreifen. Damit zerstört er Familien, er zerstört Schulen, er zerstört Kirchen. Das erste Mittel, die Fleischeslust, zielt darauf ab, die Wünsche meines Körpers auch auf Kosten meiner Moral oder meines seelischen Wohlbefindens zu befriedigen. Das kann in Form von Ehebruch sein, aber auch in Form von Drogen, Alkohol, Essen und dergleichen. Es kann alles sein, was dem Körper Befriedigung schenkt. Nebenbei gesagt, im Grunde genommen kann all das, was ich gerade erwähnt habe, auch gut für uns sein, richtig? Es muss nur in Gottes Reich stattfinden. Sex ist gut für uns. Wenn er im richtigen Rahmen stattfindet, ist er gut für uns. Das könnte man bestimmt wissenschaftlich belegen, aber Sie verstehen schon. Sex ist eine gute Sache. Er ist ein Geschenk von Gott für die Ehe. Ist es. Auch Drogen im Sinne von Medizin sind gut für uns, wenn wir damit Krankheiten behandeln. Alkohol ist gut für uns, wenn man beispielsweise ein Glas Wein trinkt, während man ein Nudelgericht in Wien isst oder so. Essen ist gut für uns, eine schöne Mahlzeit mit einem Freund, oder? Doch jedes dieser Dinge kann auch in etwas verzerrt werden, was unser Leben total zerstört. Das passiert, wenn es zu einer Gier wird, wenn es zu etwas Krankhaftem wird. Genau dazu will uns der Teufel verleiten, dass wir es zwanghaft in uns hineinstopfen, dass wir ständig nur noch daran denken, wann kann ich es endlich haben? Wir denken, diese Dinge würden uns befriedigen, doch wie beim Kratzen eines Mückenstichs verschlimmert ist die Sache nur noch. Also das erste ist die Fleischeslust, das zweite ist die Augenlust. Für Männer heißt das zum Beispiel, es ist zwar nichts Falsches daran, einen Lamborghini zu fahren, okay? Aber immer nach dem nächsten heißen Schlitten zu lechzen, alle Menschen mit seinem Aussehen beeindrucken zu wollen, sensationelle Kleidung zu tragen, Geld, Gold, Reichtum. Wiederum, an sich sind das alles gute Sachen, stimmt's? Falls Sie unserer Kirche einen Lamborghini spenden wollen, für unsere Jugendarbeit oder für meinen persönlichen Gebrauch, nur zu. Ich habe nichts gegen feine Autos. Ich habe nichts gegen gutes Aussehen oder schöne Kleidung. Reichtum ist sehr oft ein Segen von Gott, problematisch ist die Besessenheit von diesen Dingen. Ich muss das haben, ich muss das Neueste und Beste haben, ich muss immer mehr und mehr und mehr haben, ich muss besser aussehen. Die Besessenheit davon, wie man aussieht, immer aufs Image bedacht zu sein, immer ein perfektes Bild abgeben zu müssen, immer perfekt sein zu müssen. Äußerlich mag man hinreißend aussehen, aber innerlich denkt man, ich bin hässlich, ich bin dick, ich bin nicht attraktiv. Diese Besessenheit vom Äußeren ist destruktiv für das Innere, oder? Es sind Trugbilder. Oder vielleicht ist unser Denken davon geprägt. Ich bin, was ich habe, ich bin, was ich tue, ich bin, was andere über mich sagen, etc. Das Dritte ist der Hochmut des Lebens. Was häufig damit zusammenhängt, sich für klug zu halten, zu denken, ich bin klüger als andere, ich bin der Gescheiteste hier, ich bin der Knaller, ich bin der Siegertyp, was fällt den anderen ein, so mit mir umzuspringen? Der Hochmut des Lebens dreht sich um eingebildete Klugheit und vor allem um Machtstreben. Wiederum ist Macht, Power an sich eine schlechte Sache? Ich hoffe nicht. Unsere Fernsehsendung heißt ja Hour of Power. Power, Kraft an sich ist gut, wenn sie von Gott kommt und für Gottes Sache eingesetzt wird. Anders ist es, wenn wir Macht versessen werden, wenn wir zu Control Freaks werden, wenn wir als weise oder klug gesehen werden wollen, wenn uns unser Ego in die Quere kommt. Wenn wir mit anderen streiten, nicht weil wir die Wahrheit suchen, sondern nur weil wir unbedingt Recht haben wollen. Ich weiß, das kommt in Politik oder Religion selten vor, aber ab und zu mal, es kommt ständig vor. Es ist heute schlimmer denn je, in Politik und Religion ist es schlimmer als je, dieses Ich habe Recht und Du nicht, oder? Der Hochmut des Lebens, unser Ego, zeigt sich am Arbeitsplatz. Er zeigt sich in Ehen, er zeigt sich in Freundschaften. Leute wollen nicht mehr zuhören, Leute wollen keinen Dialog. Jede Seite will Recht haben und zeigen, dass die andere Unrecht hat. Nochmals, Macht an sich ist gut, aber außerhalb der übergeordneten Herrschaft Gottes wird daraus ein aufgeblasenes Ego, das in Streit, Verbitterung und Krieg ausartet. Da haben wir sie, die drei, die Fleischeslust, mehr, 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 die Augenlust, ich muss Eindruck schinden, ich muss schön aussehen und der Hochmut des Lebens, ich bin so klug, für wen hältst du dich eigentlich? Diese drei sind die Eröffnungszüge des Schachspieles, das Satan mit unserem Gedankenleben spielt. Das ist bei Bobby Schuller immer der Fall. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich kenne das aus Erfahrung. Diese Bibelstelle ist wahr. Johannes sagt uns, dass das Satans Eröffnungszüge sind. Das ist grundlegend. Es ist die Wurzel von Krieg, dem Bösen und allem, was wir an Schlechtem in der Welt sehen. All das hat seine Wurzeln in diesen drei Dingen. Auch in den biblischen Erzählungen zeigt sich das immer wieder. Denken Sie nur mal an den Garten Eden. Erinnern Sie sich? Erinnern Sie sich, was die Schlange zu Eva sagt? Als allererstes, schau, was für schöne Früchte. Die Schlange machte Eva weiß, dass die Früchte gut zu essen wären. Aber waren sie gut zu essen? Nein, sie brachten den Tod. Sie waren wie der sprichwörtliche Giftapfel. Aber die Früchte erschienen ihr gut. Sie sahen verlockend aus, oder? Das ist die Augenlust. Drittens dachte Eva, sie würde davon klug werden. Da haben wir es, der Hochmut des Lebens. Dann setzt sie die Schlange der Versuchung noch das Sahnehäubchen auf. Gott möchte nicht, dass du davon isst, weil er weiß, dass du sonst was wie Gott wirst. Da haben wir die drei, sogar in der gleichen Reihenfolge. Wissen Sie, was passiert, wenn Menschen darauf hereinfallen? Sie glauben, dass ihr Verlangen gesättigt wird, aber das wird es nicht. Das Verlangen danach wird nur noch stärker. So entsteht Sucht, Machtsucht, Drogen- und Alkoholsucht. Sucht nach Eitelkeiten und dergleichen. So entsteht zwanghafte Imageverwaltung. So schlägt sie Wurzeln. Dann drehen sich unsere Ängste zunehmend darum, die Folgen dieser Süchte zu kontrollieren. Und dann hat uns das Reich der Finsternis zunehmend im Griff. Ich habe nicht genug, selbst wenn man eigentlich reichlich hat. Ich werde nie genug haben. Ich werde nie genug geliebt sein. Alle sind gegen mich. Die Welt schrumpft um einen herum. Das passiert im Reich der Finsternis. Ich erinnere mich, wie Richard Mao einmal von seinem Erlebnis bei einem Konzert der Rolling Stones erzählte. Und die Rolling Stones sind klasse. Wer mag bitte nicht die Rolling Stones? Aber Richard erzählte, dass es beim Konzert einen eindrucksvollen Moment gab, wo die Tausenden und Abertausenden, die sich unter freiem Himmel versammelt hatten, fast wie in einem A Cappella Anbetungsgottesdienst sangen, immer wieder begleitet vom Trommeln, I can't get no satisfaction. Ich bekomme keine Befriedigung. I can't get no satisfaction. Das ist das Lied der modernen Generation. Alles, was der Leib begehrt, ist möglich. Alles, was das Auge begehrt, ist möglich. Alles, was unser Hochmut und Ego begehrt, die Schönheit und alles, es ist alles möglich. Doch je mehr wir uns diesen Möglichkeiten verschreiben, je tiefer wir uns da hineinziehen lassen, umso mehr werden wir gefangen. Und umso stärker lechzen wir nach mehr. Jesus verspricht das Gegenteil. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. So legt Satan uns rein. Erst das Ich, dann alle anderen. So lehrt Gott uns. Erst das Reich Gottes, dann wird sich alles regeln. Auch Jesus war diesen Schachzügen des Teufels ausgesetzt. Erinnern Sie sich an die drei Versuchungen von Jesus? Verwandle diesen Stein in Brot. Das ist die Fleischeslust. Was erwiderte Jesus darauf? Es steht geschrieben, dann spring von dieser Tempelspitze, die Engel werden dich auffangen und alle werden klatschen und sehen, dass du von Gott kommst. Das wird eindrucksvoll. Du wirst spektakulär sein. So nennt es Henry Nouwen, die Versuchung des Spektakulären. Aber was erwidert Jesus erneut? Es steht geschrieben. Das war die Versuchung der Augenlust. Zum Schluss sagt Satan, oh, dies alles kann dir gehören. Du musst dich nur vor mir beugen und mich anbeten. Dann gebe ich dir die ganze Erde. Sie wird dir gehören. Bete mich nur einmal an, dann gebe ich sie dir. Das ist der Hochmut des Lebens. Aber auf jede Versuchung erwidert Jesus mit dem gleichen Zug. Wie lautet der? Es steht geschrieben. Erstaunlicherweise widerspricht Satan ihm darauf nie. Seine Reaktion ist im Grunde immer, na gut, du hast mich entlarvt. Ich finde es bemerkenswert, dass beide darin übereinstimmen. In einem Herzen, in dem Gottes Wort fest verwurzelt ist, gibt es keine Debatte mehr. Ein solches Herz kann man nicht abbringen. Wo Gottes Wort uns in Fleisch und Blut übergeht, richtet sich unser ganzer Körper und unser ganzes Denken daran aus. Dann wissen wir, das ist falsch, das ist schlichtweg falsch. Es mag gut aussehen, es mag sich gut anhören, aber etwas stimmt hier nicht. Das ist falsch. Ich weiß, dass das schlecht für mich ist. Oder ich weiß, dass das schlecht für meine Familie ist. Ich will mich an die Wege Gottes halten, auch wenn ich dadurch etwas länger warten muss. Kurzum, der Teufel greift uns nicht in erster Linie durch buchstäbliche Besessenheit von Dämonen oder Satanismus an. Über solche Dinge haben wir Macht. Jesus hat die Macht dämonischer Mächte in unserem Leben gebrochen, und zwar schon vor 2000 Jahren. Vielmehr kommt es auf den Einfluss an, den Satan auf unser Denken hat. Nicht direkt hin zum Bösen, sondern zum Egoismus. Unsere Ziele vor Gottes Ziele zu setzen. Zu glauben, ich kann das, statt Gott kann das. Neutralität im Denken geht nicht. Als Menschen sind wir denkende Wesen. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und Neutralität im Denken ist unmöglich. Aus unserem Denken werden Lebensgewohnheiten und aus unseren Lebensgewohnheiten kristallisieren sich Lebensumstände heraus. Also hinterfragen Sie Ihr Denken. Jesus drückt es so klar aus. Setzt euch zuerst für Gottes Reich und seinen Willen ein. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Satan dreht das um. Und es klingt so harmlos, oder? Kümmere dich erst um diese anderen Sachen und dann kannst du deinen geistlichen Kram tun. So versucht uns der Teufel gewöhnlich. Nicht mit, geh und bring einen Haufen Leute um. Nicht, geh und opfere eine Ziege. Die Versuchung lautet, kümmere dich zuerst um deinen Kram. Und dann widme dich Gottes Sache. Dann mach deinen religiösen Kram. Dann lies deine Bibel. Dann geh in den Gottesdienst. Dann sei mit deinen Freunden zusammen. Aber erst musst du deine Rechnungen zahlen. Erst musst du dafür sorgen, dass alles läuft. Das ist nicht die Realität, in die Gott uns einlädt. Er lädt uns ein, uns zuerst für seine Sache einzusetzen und darauf zu vertrauen. Wenn wir uns gedanklich auf ihn ausgerichtet haben, steht uns ein ganzes Universum von Mitteln, Kraft, Leben und Gutem zur Verfügung. Doch nur, wenn unsere Gedanken auf ihn ausgerichtet sind. Wir können es auch so ausdrücken wie Psalm 23. Herr, ich fürchte kein Unglück, ich fürchte keinen Mangel, ich fürchte keinen Schaden, denn du bist bei mir. Alles Gute auf dieser Welt wird zu mir kommen, solange ich nur Glauben habe und dir vertraue. So einfach ist das. Darauf kommt es an. Lassen Sie sich die Zufriedenheit Ihres Lebens nicht vom Feind rauben, indem Sie sich aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Das ist sein Ziel. Machen Sie Gottes Reich und seinen Willen zu Ihrem wichtigsten Anliegen. Sollten Sie dann zum reichsten Menschen auf der Welt werden und einen Lamborghini fahren, wird alles von Gott gesegnet sein. Das ist nicht unbedingt das Richtige für alle, okay Irene? Sie hatte so einen Blick in den Augen. Ich will einen Lamborghini. Das ist für einige Menschen bestimmt, nicht für alle. Die Hauptsache ist, dass wir in der Genügsamkeit und Freude leben, die wir bei der freudevollsten Person des Universums finden, Jesus Christus. Das ist eine Party, auf der wir jeden Tag sein können. Nichts kann uns etwas anhaben, nichts kann uns schaden. Darauf wollen wir vertrauen. Amen? Herr, im Namen von Jesus ergreife ich Autorität über Satan und ich werfe ihn hinaus. Alle seine Gedanken sind Lügen, das wollen wir klar sehen. Es geht nicht um unsere Wünsche, sondern um deinen Wunsch nach uns. Herr, so wie ein Kind einem liebenden Vater vertraut, wollen wir dir vertrauen. Alles, was du für uns geplant hast, ist gut und nur gut. Es ist reich und nur reich. Es ist voller Leben, voller Kraft, voller Freude. Aber Herr, wir wollen nicht diese Dinge suchen. Wir wollen dich und dein Reich suchen und vertrauen, dass alles zu gegebener Zeit kommt. Wir lieben dich, Herr, und wir beten und glauben im Namen von Jesus. Amen.